0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio espero que você também. E agora o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e também no Spotify. Você pode seguir o podcast por esses lugares ou então acessar o site www.molheresdaengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Ingrid Rosa, engenheira química que atua como chefe de serviço de licenciamento de indústria de petróleo, gás e energia no INEA, Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Ingrid, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, muito bom te receber aqui para conversar um pouco sobre meio ambiente, sobre engenharia e conhecer um pouco a tua história, então bem-vinda aqui ao podcast.
1: Ai, oi Ariana, Olá, professor. muito obrigada, é, tô ansiosa pelo nosso bate papo
0: <risos> Ingrid, tua formação é formação em engenharia química, mas tu já atua na área ambiental há 12 anos e dentro do INEA há quase 10. Então, tu pode contar um pouco pra gente como que foi essa tua trajetória dentro da engenharia, por que escolher a engenharia e, enfim, um pouco a um pouco da tua trajetória até chegar na tua no teu ingresso dentro do INEA?
1: Bem, desde pequena, eu eu, eu dizia, né na minha família, meus pai, meu pai e meu tio são militares, e aí na casa da minha avó tinha uma revista com a primeira turma de engenheiras na Maria. Eu olhei aquilo e botei na cabeça que eu seria engenheira. Esse sonho me perseguiu a minha vida acadêmica inteira. No segundo grau, eu fiz escola técnica, Fiz técnica eletrônica e, por obra do destino, eu fui fazer estágio dentro da Marinha. Chegando lá, eu percebi que não era bacana ser praça, não. Que o bacana era ser oficial. Então, eu botei na minha cabeça que eu tinha que perseguir aquele sonho que eu tinha almejado desde pequena. Fiz vestibular para engenharia eletrônica, engenharia elétrica, telecomunicações na época. E, por causa dos semicondutores eu coloquei também a engenharia química. Eu escolhi a engenharia química, é, passei para a Universidade Rural do Rio de Janeiro e, chegando lá, eu me apaixonei assim, pela questão ambiental. Paralelo a isso, eu já era praticante da filosofia messiânica que faz essa coisa né, da nossa conexão com a natureza. Então, o meu ambiente meio que me pegou de assalto. Diferente dos meus colegas, né? hoje até no nosso encontro de turma eles falam ah Ingrid desde a faculdade sempre fez cursos voltados à área de meio ambiente ninguém nem falava muito né é, na época eu me formei dessa questão ambiental dentro da engenharia é, dentro da engenharia química mas foi isso que me, me fez pertencer a aquela aquela aquele curso quando eu me formei Logo depois, eu fui selecionada para trabalhar numa empresa que prestava consultoria a outras empresas na área ambiental, saneamento e meio ambiente, no interior de São Paulo. E nessa empresa, eu auxiliava as, as empresas que contratavam os serviços dessa que eu trabalhei, justamente nessa questão de tratamento de efluentes. Então, a gente tinha uma tecnologia própria de tratamento biológico de escoamentos e a gente vendia esses serviços para essas empresas. Eu passei nessa empresa por dois anos e pouquinho até que eu voltei para o Rio de Janeiro e fui aprovada no concurso do INEA. O INEA ele nasce a partir da fusão de três órgãos ambientais do Estado do Rio. Era a Fema o Instituto Estadual de Florestas e a Serra que, que que lidava com a parte de outorga de água, esses três órgãos se juntaram e formou o INEA. E aí o primeiro concurso que teve desse instituto eu fui aprovada e fui convocada dois anos depois. E aí eu passei a atuar é, do lado do, do poder público, né justamente na área de licenciamento de indústria. Então, a bagagem é, profissional que eu tive da primeira empresa que eu trabalhei é, me deu essa visão do todo de como de como fazer as empresas se adequarem ambientalmente para receber a licença de ambiental que é o meu trabalho hoje dentro do INEA tem quatro meses que eu assumi como chefe de serviço né, da área de licenciamento de indústrias do ramo de petróleo, gás e energia. E, basicamente, a gente licencia as três fases né, da empresa. Licenciamento prévio, licenciamento de instalação e licenciamento de operação. É, é um trabalho que eu gosto muito. E, Ingrid, eu acredito que
0: a maioria das pessoas, elas ouvem sempre nos noticiários, enfim, nos jornais, sempre se fala muito de licenciamento ambiental, em, obras embargadas, enfim, todo mundo ouve muito falar disso, mas pouca gente realmente sabe como é que funciona esse processo de licenciamento ambiental. Então, por exemplo, uma planta nova de uma refinaria, por exemplo, né? Como é que funciona o processo? A partir do momento da empresa decide, não, eu tenho esse terreno, eu tenho essa área e eu quero construir uma refinaria. Como é que
1: funciona isso? Em 2011, foi sancionada a Lei Complementar 140, que definiu, normatizou as competências dos entes federativos com a, com a, com a responsabilidade de quem vai licenciar. Né? É, o empreendimento do posto de uma refinaria, como o impacto dela fica restrito, ao local onde ela está instalada, o licenciamento é estadual. Então, é de competência da gente do INEA licenciar. Pela resolução Conama ela é uma atividade que precisa, primeiramente, apresentar o um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental. Então, falado do rima É um do, 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 dos pré-requisitos para a emissão da licença prévia. A licença prévia é aquela que vai aprovar a localização daquele empreendimento. Então, é uma das fases do licenciamento. Esse licenciamento, basicamente, vai avaliar como esse estudo foi feito. Quer dizer, as informações atreladas nesse estudo vão passar por essa análise para a concessão dessa licença. E aí, nesse estudo, é meio que um diagnóstico socioeconômico e ambiental da localidade onde aquele empreendimento deseja se instalar. No caso que você... Apresentou a refinaria. Pois bem, a licença prévia é emitida, então, subentende-se que ela foi aprovada no local onde ela se pretende instalar, e a próxima etapa é a apresentação dos projetos ambientais atrelados àquela operação de refino e os sistemas de controle ambiental atrelados a cada aspecto envolvido no processo. Então, o que é feito com as emissões atmosféricas que vão via. É, que vão ser emitidas no flé ou no topo das chaminés ou no topo da torre de destilação, por exemplo. É, os efluentes líquidos que, que são gerados a partir de, por exemplo, da lavagem dos gases de topo da refinaria, se esse líquido não for reaproveitado na própria torre, o que ele pode ser feito quando descartado no corpo receptor, por exemplo. Então, isso a gente analisa. É, os resíduos gerados, a questão do risco ambiental, isso é, uma, é um aspecto que eu aprendi dentro do INE, eu não, não tinha aprendido isso na universidade, que é justamente o armazenamento dos produtos perigosos, produtos químicos, produtos inflamáveis, a capacidade, do, o armazenamento desses produtos, o impacto que isso possa acontecer no caso de um rompimento de uma tubulação, por exemplo. Uma tubulação de transferência de produtos se romper, é, sei lá, gasolina, o que, que pode acontecer na comunidade ao redor, a vizinhança ao redor. Isso é uma coisa, é um aspecto que a gente também avalia no licenciamento. A questão da pressão sonora e a questão de contaminação de solo. Então, na fase de ali, na fase de instalação, a empresa tem que apresentar os projetos ambientais e os sistemas de controles atrelados a essa instalação e operação também. A gente também analisa vizinhança, zoneamento, qualidade do corpo receptor, qualidade do ar da região. E aí, ao final disso, se os projetos apresentados tiverem uma eficiência teórica, né? satisfatória com as legislações, com a base legal brasileira, a gente emite a, a LI para essa empresa. Dentro da LI, dentro das restrições, é, a empresa está apta a fazer testes pré-operacionais e esses testes pré-operacionais são necessários para a gente na prática ver se aqueles projetos que foi apresentado estão de acordo com a base, as normas legais vigentes. Bem, no final da LI, a empresa então apresenta o requerimento de operação. A localização foi aprovada através da LP, da licença prévia. Os projetos ambientais e os sistemas de controle instalados também foram aprovados através da LI e na LO que é a fase de operação propriamente dita, a refinaria, quer dizer, vão ser avaliados de fato como é o comportamento dessa refinaria frente a esses aspectos ambientais. Então, naquele momento, a gente vai entender, por exemplo, se a purga da torre que é encaminhada para um sistema de tratamento, se esse lançamento ao corpo receptor está atendendo aos padrões ambientais vigentes, se a emissão da chaminé ou se a queima para o flare de um determinado poluente atmosférico possa impactar isso na bacia aérea, é, ele é mitigado, essa, essa, esse lançamento é mitigado. Se os resíduos estão acondicionados e, e armazenados de forma adequada para evitar contaminação do solo, por exemplo. Se a questão do risco da capacidade de armazenamento de produtos está sendo eficiente, enfim. A LO é como se fosse atestado de que ó, a sua refinaria está ok, você está apto a operar propriamente dito. Pela nossa base legal, que é a, o decreto né, INEA 44.820, que foi modificado por um outro decreto, a licença pode variar, a licença de operação, por exemplo, pode variar de 4 a 10 anos. Depende do porte, do potencial poluidor que, e do impacto ambiental que aquela atividade.. No caso, a refinaria ela está enquadrada. É assim o nosso trabalho. Nosso trabalho passa desde o licenciamento de uma refinaria, que foi o exemplo que você deu, mas a gente licencia subestação de energia, a gente licencia indústria de bebidas, empresas prestadoras de serviços navais, estaleiros, terminais de, de marítimos, é, terminais de portuários. Tem uma gama de, de atividades no Rio de Janeiro que passa pelo licenciamento no INEA.
0: E, Ingrid, até de curiosidade, porque dentro do estado do Rio de Janeiro, a área de ONGs, ela é muito forte. Entre os estados brasileiros, ela se sobressai no estado do Rio de Janeiro. E esse licenciamento de vocês, ele engoba tanto a parte terrestre Quanto à parte marítima, por exemplo, de algum empreendimento, plataforma, por exemplo, entraria nesse
1: licenciamento ambiental do INEA? É, é, é aquilo que eu falei da lei complementar 140. É, se o impacto daquela atividade for disseminado entre dois ou mais estados, esse licenciamento não é mais de competência do Estado. Então, no caso de plataformas que o né, INEA fica a plataforma fica offshore e aí ela está na bacia de campos que é localizada no Rio de Janeiro, mas ela pode se estender até o Espírito Santo, esse impacto, ele, ele, ele compreende dois ou mais estados. Então, esse licenciamento fica com o IBAMA e o Se o impacto for, é, vamos dizer, estadual, ele fica restrito ao Estado, é, o licenciamento é nosso, por exemplo. A gente lá tem diversas empresas prestadoras de serviços em estaleiros. Quer dizer, é uma atividade onde a unidade administrativa fica localizada num bairro ou numa cidade no Rio de Janeiro, mas ela faz isso em diversos pontos do Estado. Então, esse licenciamento, por exemplo, embora seja a unidade administrativa de um determinado local, que poderia compreender no licenciamento municipal, como ele faz essa atividade em diversas outras localidades dentro do Estado, ele é um licenciamento estadual, né? então é de competência do INEA. Então, a refinaria, do, de, a Reduc é licenciada pelo INEA, os terminais da Transpetro, né, de óleo é o trecho terrestre é licenciado pelo INEA. Mas, por exemplo, um, uma operação de transferência de óleo entre navios, em área fundiada, por exemplo, é, não é feito pela minha gerência, mas é feito dentro do, do, do INEA, no outro setor. Então, essa, essa característica de impacto local, nacional e, e restrita ao município é o que define de quem é a competência para o licenciamento. E depois, por exemplo, assim, uma refinaria ou
0: qualquer empreendimento, vocês dão a licença ambiental, que vai ser uma licença por um determinado período de tempo, por exemplo, quatro anos. Como é que funciona depois esse processo de re renovação? E até assim, é, esse processo, ele passa por uma análise documental, né, de se estender, ou existe realmente pessoal de campo, vistoria, que vai nas instalações, faz toda a avaliação e até tu pode comentar assim, de maneira geral alguns critérios, até, por exemplo, no caso de o que, que é cobrado, por exemplo, em, de ação de contenção, no caso de uma emergência.
1: É, hoje, no INEA, ele criou uma diretoria de pós-licença, ou seja, a minha... A área que eu trabalho é como se estivesse analisando a empresa para a concessão da licença. A licença, uma vez sendo emitida, ela passa para a responsabilidade dessa coordenadoria de acompanhamento. E qual é o trabalho das duas, né tanto da minha área, né do meu setor, que atua no pré-licença, quanto dessa coordenadoria que atua no pós-licença? A análise não é somente documental, a gente faz vistoria, na verdade... É o princípio básico do nosso trabalho, é ir a campo, é fazer vistoria, é evidenciar é, aspectos, desconformidades e conformidade com relação àquela atividade pleiteada, seja ela instalação ou operação. Mas, enfim, uma vez concedida a licença, existe um, um setor no INEA que tem a responsabilidade de acompanhar o andamento dessa licença. Então, ela faz através de documentos, de relatório de auditoria ambiental, declaração de carga poluidora, é, apresentação de relatórios de acompanhamento de efluente, que é onde você reporta os seus dados de, de tratamento do efluente frente àquele condiceptor, mas também tem as vistorias que vão te embasar. Por exemplo, se você vê uma não conformidade, o que fazer? A nossa comunicação é através de notificação e, em caso de, de é, uma conduta lesiva ao meio ambiente, a gente emite autos de coxatação, que depois viram autos de infração e aí vira multas. Então, esse é o dia a dia de trabalho de um analista ambiental dentro do órgão ambiental, seja ele na fase de pré-licença, que é a área que eu trabalho, quanto na área de pós-licença. E assim, mais uma curiosidade
0: também, qual é o número médio, por exemplo, de solicitações dessa pré-licença que vocês recebem por mês? Assim, é um volume muito alto, porque aqui a gente está falando basicamente de obras maiores, né? Vocês chegam a, a atuar também em obras de pequeno porte, ou isso fica restrito respeito mais a, me, a
1: médio, grandes empreendimentos? É, eu, eu, não, eu não sei te precisar quantos processos de licenciamento entram Anualmente no INEA, eu sei que são muitos, <risos> mas a Lei Complementar 140 ela trouxe esse norte para gente, porque antes a gente ficava assim: ah, mas a, a, a Constituição Federal de 88 ela te abre campos de que todos os entes federativos são responsáveis pelo licenciamento. Foi a Lei Complementar que chegou e definiu, não, olha só, a partir daqui quem licenciou o município daqui até aqui é o Estado e acima disso é a União. O INEA, é, através de procedimentos e decretos e resoluções, ele tem melhorado o sistema de licenciamento das empresas. Então, empresas de impacto muito pequeno, por exemplo, impactos insignificantes, tem um instrumento agora chamado certidão de necessitabilidade que a empresa nem precisa dar licença em si é um processo autodeclaratório, ela mesmo responde lá um questionário e, ao final, o pró, a própria é, gerência de atendimento, que é quem é responsável pela abertura desses processos de licenciamento, juntamente com a diretora de licenciamento, emite o um documento atestando aquela empresa de que ela não precisa de uma licença específica para operar. Acontece isso muito, por exemplo, no caso da, da minha área de trabalho, linhas de transmissão de energia. Na verdade, o impacto maior da lei de transmissão é na hora da implantação dela, mas depois a operação dela não tem problema grande impacto. Então, não precisa passar por um licenciamento trifásico, por exemplo. Então, é concedida essa, essa autorização. Mas, por exemplo, tem outras atividades que é baixo impacto e que a empresa está pedindo a instalação e o decreto permite ela instalar e operar ao mesmo tempo num único instrumento, isso é um instrumento concedido pelo INEA, é chamado de licença ambiental simplificada, ela compreende, na verdade ela compreende ah, é, tanto a fase de instalação quanto a fase de operação numa licençação, mas para isso para atividades de baixo impacto. No caso de uma refinaria, por exemplo, que foi o um exemplo que você deu, é uma atividade mais com um impacto ambiental um pouco maior. Então, é necessário um licenciamento trifásico. Bem, eu não sei de outra refinaria sendo instalada no Rio de Janeiro, mas a gente teve recentemente a instalação de uma siderúrgica. É como você falou, a vocação do Rio de Janeiro é para as indústria naval, né? Então, e petróleo é, de óleo e gás. Então, alguns licenciamentos ficam conosco do INEA, outros licenciamentos é de competência da, do IBAM. Então, tem essa divisão.
0: E eu imagino que, pelo menos, nesses processos de grande porte, tenha um, a quantidade de detalhes que tem que ser analisados também sejam infinitos. Né? Então, eu imagino que seja muito detalhe para se avaliar também até se emitir a licença prévia ou até a licença a licença depois para um período
1: de operação maior. Está é, sendo até discutido agora na né, INEA, dependendo do impacto que aquela atividade tenha, se não poderia estender o prazo de duração da, da licença. Hoje a gente tem meio que uma média de quatro a cinco anos, mas como o, a base legal do Estado prevê até dez anos, então está sendo discutido internamente no INEA a mudança desse... a, a, a flexibilização né, desse, desse período. É, porque é, é isso que você falou, é, licenciar uma refinaria não é tão simples quanto licenciar uma marmoraria, por exemplo, ou uma madeireira, que são atividades que ainda existem no estado do Rio. Tem uma atividade que tem que traz uma complexidade, por exemplo, são as empresas que tratam efluentes de outras empresas. Embora ela tenha um, um tratamento de efluente meio é, consolidado no mercado, né? Basicamente, os tratamentos já são é, conhecidos pela, pela pelo mercado, mas essa questão de você trazer diferentes efluentes para o mesmo lugar, tem a questão de transporte envolvido, tem a questão da tratabilidade, da, da, da característica daquele efluente que está sendo levado para aquela estação de tratamento. Isso traz um impacto que é significativo, mesmo sendo, se você pensar um grosso modo, que seja uma estação de tratamento de efluente puramente simples. Então, isso que é o bacana, eu acho, da área ambiental dá mais para gente, engenheiros de formação.
0: E, Ingrid, até entrando num assunto um pouco é, espinhento, assim, quando a gente fala de, de toda essa parte ambiental, a gente tem muito o tema de preservação ambiental, de se preservar matas, rios, todo o meio ambiente, só que a contrapartida, às vezes, a gente tem a parte do próprio desenvolvimento industrial, interesses econômicos para dar um contraponto a esse lado de preservação. Como é que vocês lidam e vocês até trabalham com esses diferentes interesses? É, existem interesses econômicos, existem, eu acredito, que interesses políticos que acabem, acabam atuando dentro é, do INE, exercendo, obviamente, uma pressão econômica, pressão, uma pressão política, então... Como se tornar isento e como que vocês direcionam ou vocês dão a tratativa a, por um lado, preservar o meio ambiente e também a não se deixar levar ou não se deixar influenciar de uma maneira negativa por toda essa pressão de, não, temos que liberar a licença ambiental, porque enfim, a construção daquele empreendimento vai trazer um avanço econômico, vai gerar empregos, né, existe todo todo esses, esse esses dois lados que, a, que é preciso se equilibrar de uma maneira coerente então, o que que tu tem a dizer sobre isso assim, como que vocês encaram esse, essa disputa?
1: <risos> é, Ariana, ainda mais no momento atual, né <risos> ainda mais nesse momento atual é... Enfim, é, é, é muito difícil. Né? A gente tem que sim manter um equilíbrio entre essa questão econômica e, e a gente sofre, sim, uma, uma pressão pelo desenvolvimento econômico do Estado frente a essa questão ambiental. Não é à toa que o termo desenvolvimento sustentável se tornou um, um termo é, um neologismo, né? É, eu gosto muito de, de... Eu vou parafrasear um professor é, chamado é, Sérgio Andercio. Ele disse é, uma coisa muito interessante. É, a gente vive no mundo capitalista, então é, a base do tripé capitalista é a base do lucro e, e enxerga o meio ambiente como um serviçal desse, desse modelo econômico. Bem. Se a gente partir desse pressuposto, de fato, é, esse conflito econômico-ambiental é, é, é até desumano, né? Porque a, a, a veia ambiental vai perder sempre. Ele fala que a gente deveria pensar em, ao invés de desenvolvimento sustentável, que são de uma maneira antagônica, né? Não dá para como é que você pensa desenvolvimento sem uma questão de sustentabilidade, pensar em conceitos ecoeficientes. Eu acho que é isso que a gente faz lá no órgão ambiental. É, quando a gente pensa em, em como equilibrar essas duas variáveis, a gente tem que pensar que não, não é desejo de nós analistas é, comprometer o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, muito pelo contrário. A gente entende que a veia ambiental ela possa dar sustentação a esse desenvolvimento. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso à torta e à direita? A gente vai fazer isso obedecendo aos padrões ambientais que já estão aí. Então, se você empreendedor, deseja instalar uma indústria, mas pense, por exemplo, utilizar carvão vegetal como combustível, sendo que hoje já está sendo disseminado diversas outras fontes de energia, renováveis, por que, que você não opta por isso? Esse é o papel nosso. O nosso papel não é dizer para o empreendedor que não, você não vai vir instalar aqui porque você está com um combustível mais poluente. Né? Mas por que, que você não busca alternativas de mudar, por exemplo, a sua matriz energética? Por que, que você não busca materiais que possam ter um retorno para o meio ambiente de maneira mais satisfatória? Por que, ao invés de você lançar o seu efletivo no receptor você não, não reutiliza ele em outra etapa do seu processo? Esse é o nosso papel. E aí eu acho que a gente consegue, com essa postura, minimizar esses conflitos. É, isso é, isso é, uma, é, uma, uma, é um olhar pessoal meu. Né? Até por isso que eu optei por trabalhar dentro do meu ambiente. Aí você imagina, eu como engenheira... <risos> ter esse viés holístico mesmo. né? A gente, a gente é natureza pura, então é, é complicado a gente ver um, um empreendimento sem esse comprometimento. Então, o nosso papel como analista ambiental não é impedir o desenvolvimento, mas sim mostrar ao empreendedor que existem outras formas dele empreender, mas é coeficiente e não simplesmente é, sustentava até porque essa palavra é difícil como é que você vai sustentar um modelo onde por exemplo todo mundo quer ter um carro <risos> todo mundo quer ter carro então até porque né a gente tem uma deficiência de transporte público essas questões então, então por que que a gente então ao invés de ter carros movido a, a gasolina, por exemplo, a gente não incita a refinaria melhorar a melhorar a produção de refino onde o grau de octanagem seja alto e com isso o impacto no escapamento do carro seja minimizado. É, é esse, eu acho, que é, o, que é o nosso papel, assim como analista ambiental: é ter esse olhar. É difícil? Às vezes sim, porque às vezes o empreendedor não, não deseja isso. Às vezes, por uma questão econômica, assim, às vezes, o cara não tem grana para investir. Mas, se que já tiver boa vontade, esse diálogo fica mais fluido, sabe? Eu acho que é isso que a gente, que trabalha com o meio ambiente, tem que tem que olhar. A gente está no Rio de Janeiro, a gente tem privilégio, e, e aí eu tenho que tirar o chapéu mesmo com todas as mazelas que tem nosso nosso Estado, mas a gente tem a oportunidade de estar no lugar onde a natureza está aqui, respirando diariamente. O INEA, ele fica às margens da Baía de Guanabara. Então, é, é muito lindo você é, trabalhar sabendo que você está auxiliando na recuperação ambiental daquele local. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem deseja trabalhar com o meio ambiente, é ter essa conexão com o todo e isso não é só é, não é só através de notificação o tempo todo, entendeu? Não, eu vou autuar, eu vou notificar porque o cara está fazendo errado, poxa, mas você mais do que ninguém, você é o, é, o, é o cara que pode auxiliar o empreendedor a ter um olhar diferente, a ter um olhar diferenciado, então eu acho que nesse momento a gente consegue se não minimizar, mas pelo menos liquefazer os conflitos, sabe? Eu acho que esse é um grande papel nosso. E, e eu espero mesmo que a gente, que a gente, pelo menos na equipe, né, que eu atualmente coordeno, esse é, é um, é é uma das coisas que, que eu estimulo, sabe? O que, que a gente pode fazer? Problema, a gente tem um monte para trazer, mas qual é a solução? Imagina uma empresa com não sei quantos mil funcionários ou aquela madeireira que tem cinco funcionários. A gente sabe do problema social que é se aquela empresa fechar. Meio ambiente também é isso, né? Meio ambiente não é só recuperação do, do físico, né? Tem essa questão social atrelada. Então, é, quem somos nós para achar que o melhor é fechar aquela empresa? E o impacto que aquilo está lá? Vai deixar aquela empresa de qualquer jeito? Então, acho que é esse olhar tem que partir de nós mesmo. Nós que estamos ali no, no, no órgão, né?
0: Tu até comentou ali sobre quem quer trabalhar com meio ambiente... Até, tu pode comentar um pouco da tua equipe, ela é formada por que especialidades? Então, às vezes a gente pensa muito em quem vai trabalhar na área ambiental como um engenheiro florestal ou alguém com uma formação muito relacionada a isso. Mas que áreas que fazem parte da tua equipe? Quão multidisciplinar isso é?
1: A equipe nossa do licenciamento de indústrias ela basicamente é formada por engenheiros químicos, químicos e biólogos. Mas é claro que a, que a minha área não é o todo do Instituto. Então, vai ter empreendimentos que vão precisar do apoio do engenheiro florestal, por exemplo. Por exemplo, essa questão de, de qualidade dos do rios, de faixa marginal de proteção, por exemplo. Isso quem faz são os geógrafos, os geólogos, os, hidro, os hidrólogos. E, e é engraçado de que como a gente... Na faculdade, é uma formação geral mesmo, porque é só no dia a dia do trabalho que você consegue entender o que faz, por exemplo, um geólogo. Na minha cabeça, geólogo era aquela coisa bem espacial, né, solo. Não, o cara entende de, de velocidade de, de, da correnteza. E aí ele faz o gráfico e identifica qual o melhor ponto de lançamento daquela corrente para dispersão. Daquele poluente tendo cor receptor. Olha, onde que a gente ia pensar nisso na faculdade? né? Eu nem sei se eu estou tão apaixonada. É, a minha fala é muito apaixonada, sabe? Porque eu confesso que eu sou muito apaixonada pelo meio ambiente, justamente por essa multidisciplinar, multidisciplinaridade que é o tema. A nossa área, por exemplo, eu, eu, eu fiz parte de um licenciamento de um terminal de contêineres que eu tive que pedir apoio aos biólogos por relação ao boto cinza, por exemplo. Foram eles, juntamente com esses profissionais de geologia e hidro, hidrologia, que fez o um estudo, e químico também, que fez o um estudo, por exemplo, da maré. Então, assim, olha só, esse, o escoamento desse efluente não pode ser aqui, porque aqui é onde passa a rota dos botos e isso pode causar um dano no boto. Então, essa equipe multidisciplinar elaborou uma restrição de licença para a empresa cumprir, evitando, por exemplo, o contato daquele poluente para aquela população marinha. Vou dar um outro exemplo. Né? Eu falei da questão da licença prévia. No estudo de impacto ambiental, é importante ter um sociólogo um assistente social que vai cuidar, por exemplo, da comunidade diretamente afetada por aquela barragem, por exemplo. A, a, a localização de uma barragem pode interferir diretamente na na dinâmica que aquela população local tem com aquele lo, com aquele lugar. E eu, na minha formação, eu não consigo ter acesso àquela, a essa ação. Então tem uma parte social que traz isso para dentro de um estudo de impacto que pode interferir, por exemplo, se aquela atividade pode não estar instalada naquele mercado. Na verdade, nem sei se é só multidisciplinaridade, mas eu acho que essa interdisciplinaridade. Dentro do meio ambiente, você não pode pensar que você sozinho, na sua formação, no seu computador, você vai resolver o problema do mundo se você não prestar atenção naquela informação que aquele colega que tem uma outra formação, às vezes até distinto da sua, Vai te trazer para aquele entendimento que é de sua responsabilidade licenciar. Então, assim, se você deseja né, trabalhar com o meio ambiente, se eu puder te dar uma boa. Alguns conselhos: uma é isso, é, é enxergar o meio ambiente como um todo, a outra é entender que a gente faz parte de uma grande corrente, sabe? enxergar que a gente para o meu ambiente funcionar bem eu não posso enxergar o empreendedor como mal, eu tenho que ajudar ele porque ele não tem esse olhar, eu que tenho, então eu tenho que trazer ele para isso e a gente entrar numa conta. É, eu acho que tem que acabar um pouco com essa mentalidade de
0: inimigos, né? de que o licenciador ele é inimigo do empreendedor, então ao invés de, de inimigos, mudar um pouco essa mentalidade para uma para algo mais colaborativo. Então, acho que esse é essa mentalidade que a gente ainda precisa trabalhar um pouco para melhorar e isso em diversos setores, né, de acabar um pouco de a rixa para alguma coisa mais colaborativa.
1: Principalmente para os anos que estão para vir, sabe? Eu acho que a gente que trabalha na área ambiental, a gente precisa chamar o lado do empreendedor, por um papo mesmo. A gente faz muito isso lá no Inéia, de chamar o empreendedor, porque o olhar dele não é um olhar ambiental, a gente já entendeu isso. Quem tem um olhar ambiental para aquele empreendimento somos nós. Então, é chamar o camarada mesmo para conversa, olha, e se você for por aqui? Aí o cara pode falar, ah, mas eu nem pensei nisso, a minha rentabilidade não vai, mas olha só, você não vai ganhar agora, mas olha isso a longo prazo. A variável ambiental é uma variável de longo prazo. Não dá para resolver o problema ambiental a curto prazo. A gente, na verdade, só enxuga gelo a curto prazo. Né? E aí, lá na frente, a gente vai ter que rever todos esses processos de novo. Então, e quando não, não há a solução ideal para ambos os lados, pelo menos a gente chega num ponto onde é possível. É um trabalho que demanda tempo? Sim. É um trabalho que demanda esforço? Sim. É um trabalho que até possa estender o prazo para a concessão da licença? Sim. Mas se no final tudo sair adequado, a gente tem a legislação ambiental para nos embasar. A gente não pode fugir da regra. Não dá para fazer fora da caixa. A legislação ambiental nos norteia. Então, chama o camarada e fala, olha, dá para a gente fazer isso aqui. Eu tenho vários exemplos de empresas que, quando comecei o licenciamento, eram empresas problemáticas no ponto de vista ambiental mesmo, com descarte de produtos inadequados, com poluição severa, e que, ao longo da análise do licenciamento, essa empresa podia receber uma certificação, por exemplo. Eu tenho orgulho disso, sabe? De, no final... E eles também, porque eles reconhecem. Poxa, a minha produção de bebidas, por exemplo, não tinha problemática com a questão de água, por exemplo. E hoje eu já tenho implementado um programa de eficiência. Quer dizer, a, a, a redução na captação da água no corpo receptor é um dos fatores para a PL dos funcionários. Olha só que bacana. Quem fez isso? Foi o cara do meio ambiente. Então, já que a gente fala tanto de desenvolvimento sustentado, eu só consigo acreditar nesse desenvolvimento sustentável, se a variável ambiental não vier suportando, né? não vier servindo a, a economia. Eu acho que o olhar tem que ser diferenciado nesse sentido. Nossa, mas muito bacana, Ingrid. É, é legal
0: assim, ver o, o carinho e o amor que tu tem quando tu falo dessa parte ambiental e de todos os ganhos e de como isso é importante assim então uma coisa que eu acho muito bacana é de poder ouvir mais o que eu vi aprender mas poder ver justamente essa paixão assim pelo que faz e por gostar do que faz eu acho que isso é muito muito legal assim de trazer as engenheiras aqui para poder passar um pouco isso para quem está ouvindo o podcast também e mas Ingrid para finalizar assim pode até deixar uma mensagem para quem está ouvindo, principalmente para as meninas, relacionado assim à a, a carreira, um conselho de vida, porque tu já está alguns anos é, no mercado de trabalho, já passou por diversas situações, já aprendeu bastante com isso também. Então, que mensagem que tu deixaria para quem está ouvindo?
1: Venha para o meu ambiente. <risos> é, eu acho que, que eu fiquei eu, 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 eu estou muito feliz por essa iniciativa sua, Ariana, de montar um grupo onde nós possamos, nós mulheres engenheiras, possamos falar para nós mulheres engenheiras ou para as futuras engenheiras, porque a gente, nosso curso, né, é um curso predominantemente de homens, um curso onde a gente muitas das vezes é tolida mesmo, né, em postos de liderança, em postos de coordenação. Então, é, 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 é muito legal ver iniciativas como a sua, de falar para nós, mulheres, porque não mesmo tempo que eu estou falando, eu me ouço, né? então eu também faço um, um processo meio que reflexivo de como me enxergar nesse mundo de, de, da engenharia. Né? Eu acho que a primeira coisa é você gostar do que você está fazendo. Eu, dentro da engenharia, eu busquei aquilo que me dava amor e prazer. Então, eu amo trabalhar com o meio ambiente porque eu gosto disso. Eu gosto de, de saber que a, eu faço algo não somente para mim, mas eu faço isso para tantas pessoas. Se o meu trabalho é bom, tantas outras pessoas vão, vão ter é, também esse resultado para a vida delas. Então, isso me faz muito feliz. Então, acho que a primeira coisa é você gostar. Do que, do que você está fazendo, porque o nosso curso não é fácil, né vamos combinar, que o nosso curso não é fácil, então muitas das vezes eu tive vontade de desistir, mas aí eu fazia, eu fazia esse meio que esse jogo de, cara, mas é, por que, que eu quero isso? E aí eu me remetia a essas questões da minha relação com o universo, então eu acho que esse é um, é um, é um conselho, né se eu puder, esse conselho é bom, então uma coisa que eu falo é, é você gostar do que você faz. A outra coisa é olhar para a mulher engenheira com o um olhar da, da não rivalidade, sabe? Eu acho que a gente já está num mundo extremamente competitivo, então, entre nós, é necessário a gente olhar uma para as outras um olhar da compaixão e da parceria. Olhar para aquela mulher que, às vezes, está lá sozinha numa mesa de, de direção e se enxergar, caraca, ela está lá sozinha, eu posso estar tá lá ajudando ela. É, eu não posso deixar né, de, de, de citar, mas aí vai um recado para as minhas irmãs, sabe? Para você, mulher negra, que, assim como eu, decidiu e escolheu a, a carreira da engenharia. Estamos juntas, sabe? Não desista, você, você pode, você, você é capaz de estar onde você está, não se acovarde. Tem uma música do Candei que fala, olha o sol de frente. Então, é, eu acho que esse recado, sabe, uma sobe e puxa a outra, não é em vão. E, e, e que todas nós possamos olhar, é, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu ambiente, tá? e que todas nós que trabalhamos com diversas áreas da engenharia, que não seja ambiental, que a gente possa, no nosso processo produtivo, no nosso, na nossa coordenação de equipe, no nosso desenvolvimento de novos produtos, enxergar essa nossa atividade e entender essa relação com o meu ambiente. Será que eu posso promover e desenvolver produtos que possam ter melhor aceitação para o público, para evitar o desperdício, por exemplo? Será que o meu processo de refino, e aí eu vou voltar àquele exemplo que você deu, será que o meu processo de refino possa trazer uma variável a mais que é o olhar do refino holístico? Ou seja, as minhas descargas serem reaproveitadas para evitar ao máximo o máximo lançamento para a atmosfera? Será que a minha equipe possa estar mais motivada a ponto de a gente criar uma carona solidária e assim diminuir o número de veículos que estão numa mesma, na mesma hora, na, no mesmo espaço de tempo, na mesma distância, emitindo diversos gases é, para a atmosfera e aí aumentar é, efeito estufa, chuva ácida, etc., etc., etc. Eu acho que nós podemos sim, Fazer uma grande diferença Porque nós somos engenheiras, né? E nós somos mulheres
0: <risos> Falou tudo <risos> Mas Ingrid, quero te agradecer muito Pela conversa, pela participação Aqui no Mulheres da Engenharia Por vir aqui conversar Comigo e com todos, todos Os ouvintes e todas as engenheiras Que estão ouvindo aqui o podcast também de, Eu te agradeço De coração pela participação
1: Ai, Ariane, eu amei eu amei. Eu confesso que eu fiquei me preparando, sabe? Eu ouvi os outros podcasts para ver o que, que as meninas falam, mas eu acho que é isso, sabe? A gente, é, o século XXI é um século diferente. Então que nós somamos as rédeas desse século. E se você que está ouvindo
0: tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana arroba mulheres engenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.